0: É isso, a caminhada de um discípulo de Jesus é uma caminhada pela fé. Nós estamos meditando em Abacuque, nos últimos domingos, o pastor Roberto tem ministrado o um livro de Abacuque, e Abacuque é que traz essa palavra, o justo viverá da fé, o justo caminhará pela fé, viverá da sua fidelidade. Nós vamos meditar hoje num homem, na história de um homem, um homem de fé, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido porque ele tinha um coração e um coração que era segundo o coração de Deus, Davi. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. Tem uma história muito conhecida por todos nós, história que a gente ouve desde a nossa infância, que é a história de um embate entre aquele jovem pastor de ovelhas e um gigante chamado Golias. Os pais, quem está vivendo aí a paternidade com filhos pequenininhos, com certeza já deve ter contado essa história uma dezena de vezes. né? Uma dezena de vezes. Eu lá em casa, já tem acontecido comigo e de vez em quando eles pedem a mesma história. A Sofia se encantou com o Jonas... E ela quer ouvir a história do Jonas, pastor Edmilson. Toda semana. E o Samuel com Davi. Então vamos contar de novo. Então agora eu falei para ele hoje, eu falei, Samuel, hoje eu vou contar a história de Davi e Golias para os adultos. Aí ele está curioso, ele quer vir para ficar no culto aqui. Vamos ver que que ele, se, ele, se a mãe dele vai conseguir convencê-lo né? a ficar na salinha das crianças lá. Davi e Golias é uma, uma narrativa que mexe com a gente. E é uma narrativa profunda. Ali explica e mostra a vida de um cristão também, se nós lemos essa narrativa na perspectiva do Evangelho, na perspectiva da cruz de Cristo, nós temos grandes lições para nós como discípulos de Jesus, o que é ser de fato um discípulo adorador, pois Davi era um servo adorador. Abra lá, abriu 1 Samuel capítulo 17, tem alguém sem Bíblia perto de você? Compartilha com a pessoa esse texto da palavra de Deus. E pegue aí o seu esboço que está aí no meio do seu boletim, tem o esboço e lápis tem aí na cadeira da frente para você fazer os seus apontamentos, aquilo que o Senhor fizer saltar os seus olhos, o seu coração da palavra de Deus. História muito conhecida, vamos ler alguns versículos dela. Capítulo 17, versículo 4, fala que um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Olha o tamanho do guarda-roupa que aparece ali para enfrentar o povo de Deus. Dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Isso era o peso só da couraça que ele tinha sobre ele. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Olha o versículo 16. Durante 40 dias, o Filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Depois disso, nós vemos a narrativa: aparece aquele jovem pastor Davi que vai entregar alimentos para os seus irmãos na batalha. E chega para o fronte da batalha e ouve a história desse Golias. Ouve os gritos desse Golias, desse gigante que afrontava o povo de Deus. 40 dias afrontando o exército do povo de Deus. Vai lá para o versículo 41, versículo 41 do capítulo 17. Enquanto isso, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Pois Davi vai a ele como? Com um cajado, que era aquilo que ele usava no pastoreio, e com pedras, poucas pedras em suas mãos. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui, e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Versículo 45. Davi, porém, lhe disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor os entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Versículo 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, ou por lança, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Versículo 50, assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Vamos orar mais uma vez, Pai amado, essa história é uma história de um homem que te buscava, Estava na sua presença e que tinha intimidade com o Senhor. Essa é a tua palavra que lemos e pedimos que teu Santo Espírito continue nesse culto com toda a liberdade de falar aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Todos nós temos as nossas batalhas. Todos nós temos os nossos gigantes que enfrentamos diariamente, constantemente. Muitos deles são gigantes que parecem intransponíveis. No primeiro momento, vemos e olhamos e achamos que aquilo é intransponível. Outros, sabemos que a batalha vai ser difícil. Todos nós vivemos em lutas constantemente. Quais são os gigantes que você tem enfrentado? Pega o seu esboço, anote ali. Quais são os gigantes que você tem lutado ultimamente? Que gigantes você tem enfrentado nos últimos dias? Que gigantes você tem lutado nos últimos dias? Na vida familiar, quais são os gigantes? Lá nos, no aspecto profissional da sua vida, quais são os gigantes? Na sua faculdade, na sua escola, com os amigos? Se você quiser compartilhar, compartilhe com quem está perto de você. Que gigantes você tem enfrentado? Que gigantes têm surgido em sua vida? O gigante que Davi tinha que enfrentar tinha 2,90 metros e 90, Uma couraça que pesava 60 quilos. Desafiou um homem a lutar sozinho com ele. Nas últimas mensagens que nós ouvimos, passou Roberto ministrando para nós em Abacuque, nós vemos que Abacuque também tinha um grande gigante para enfrentar. Se nós relembrarmos os textos de Abacuque que nós lemos nas últimas semanas, nós vemos que Abacuque chega diante de Deus e clama ao Senhor, pois o gigante era muito grande. Ali no slide vai ser projetado para a gente relembrar o capítulo 1 de Abacuque. Quando o profeta diz, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Próximo. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Viverá pela fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Abacuque tinha um grande gigante também para enfrentar. Que era a imoralidade, que era uma corrupção espiritual, moral, política, social na nação dele. E isso indignava Abacuque. E ele olhava para aquele gigante que parecia intransponível e ele clamava. Ao Senhor. Você tem clamado como Abacuque? Você tem se indignado como Abacuque? Diante dos gigantes da sua vida? Nós temos falado. E temos visto nos últimos dias. Um gigante que tem aparecido na nossa nação. Que sempre existiu. Mas tem aparecido com muita força. Que chama-se corrupção. E parece intransponível. Intransponível. Essa semana... Se você acompanhou os telejornais, se você leu o jornal, você viu como esse gigante corrupção é difícil de ser vencido. Pois os políticos maquinam, muitos políticos maquinam na calada da noite maneiras de fazer com que esse gigante corrupção continue consumindo e afrontando a nossa nação. Enquanto se propõem lá dez medidas contra a corrupção, eles lançam leis para afrouxar, para facilitar, que a corrupção continue. Como você tem lutado contra esse grande gigante da nossa nação. chamado corrupção. Aí no seu esboço você pode anotar. Como você tem lutado contra ele. Você tem clamado como Abacuque. Com indignação e com a indignação de Abacuque. Você tem gritado ao Senhor. Dizendo Senhor até quando. Esse gigante vai corroer. A nossa sociedade. A minha vida, pois talvez você tenha vivido uma vida de corrupção. A minha família, a minha nação. Até quando? Como, vive, como combater os gigantes da nossa vida? Seja da vida pessoal, aquele que você anotou aí, que é você e Deus. Seja da sua vida familiar, que é você e a sua esposa que enfrentam. Seja da sua vida social, que é você e seus amigos, lá na faculdade, na escola, na sua empresa. E seja da vida da nossa nação, como é esse grande gigante chamado corrupção. E tantos outros, como a imoralidade sexual, como tantos outros que a nossa nação enfrenta. Como combater esses gigantes que nos afrontam diariamente? Como enfrentá-los? A narrativa de Davi nos ajuda a entender isso. Ela nos ajuda a entender como nós podemos enfrentar esses gigantes. Se nós voltarmos para a história de Davi, nós vemos no capítulo 16, de 1 Samuel, que Davi é aquele jovem pastor de ovelhas que foi escolhido por Deus. E foi ungido por Deus, ungido pelo profeta, para ser o rei. Da unção de Davi, até ele se tornar rei, passam-se 14 anos. 14 anos de história. Muitas batalhas aconteceram ali. Até que Davi se tornasse de fato rei de Israel. Um dos maiores reis. Ou o maior rei que Israel teve. Celebrado e honrado até hoje. Não só por eles, mas por todos nós. Como um homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. A vida de Davi nos mostra que antes de Davi enfrentar aquele gigante Golias, Davi já tinha enfrentado muitos outros gigantes na sua vida pessoal e no seu íntimo e na sua vida secreta, não na sua vida pública. Davi já tinha lutado contra outros gigantes antes de dar um testemunho público do poder de Deus na vida dele, da ação de Deus na vida dele. O testemunho público acontece quando ele enfrenta Golias, mas antes de enfrentar Golias publicamente, e uma nação inteira vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele vencer esse gigante, Davi já tinha enfrentado outros em secreto. E a primeira lição que eu quero deixar dessa narrativa e dessa história de Davi, que a palavra de Deus nos traz dessa narrativa, é que Davi, antes de Erguer um altar público ao Senhor e glorificar a Deus publicamente. Davi já tinha glorificado a Deus em secreto. É no altar secreto que os gigantes da vida são derrotados. É no altar secreto que todos os gigantes são derrotados primeiramente. Naquele momento que nós estamos sozinhos, somente nós e Deus. Essa experiência Davi tinha. Essa vivência Davi tinha. Quando somente ele e o Senhor, somente estava ele e o Senhor, ele realmente enfrentava outros gigantes que nem as pessoas sabiam. Que as pessoas não conheciam. Quando o gigante chega a Davi, Davi diz para ele o quê? Você vem contra mim com espada espada. Com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Davi tinha uma consciência de quem era o Deus dele, Davi, Davi tinha certeza da grandeza do Deus dele. Davi não olhava somente aquele gigante que estava enfrentando o povo de Israel, mas Davi olhava Deus, que era muito maior do que aquele gigante. Davi via Aquele gigante afrontando não somente aquele exército, mas aquele gigante afrontando ao Deus dos exércitos. Por que é que Davi tinha essa percepção? Porque no altar secreto de Davi, Davi se tornou um verdadeiro adorador do Senhor. No seu esboço, você pode encontrar isso. É no altar secreto que nos, torta, no, nos tornamos guerreiros adoradores. Antes de Davi enfrentar aquele gigante publicamente, Davi já estava sendo forjado e treinado e capacitado como um guerreiro adorador do Senhor. Davi já se encontrava na presença de Deus. E quem já leu os salmos, e você quando abre os salmos e vê os salmos de Davi, você percebe claramente como Davi adorava o Senhor. E como ele tinha consciência de quem era Deus, da grandeza de Deus. Salmo 77 diz, quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tinha consciência da grandeza de Deus. Salmo 10 diz, o Senhor é rei para todos sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Salmo 76, somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo e a terra tremeu e emudeceu quando tu, ó Deus, te levantasses para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. A vida de adoração de Davi. O altar secreto que Davi construía quando estava no campo, quando estava sozinho cuidando das ovelhas de seu pai. Dava para Davi essa percepção, essa clareza de quem era Deus. Da grandeza de Deus. Dava para ele a visão correta da vida. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem quando nós enfrentamos os gigantes do dia a dia. Porque muitas vezes nós não temos a visão correta da vida. Nós vemos sempre negativamente. Nós vemos sempre o copo meio cheio. Meio vazio. A gente sempre olha o negativo. A gente não vê que existe um Deus Todo-Poderoso, porque muitas vezes a gente não conhece esse Deus. A adoração de Davi, a vida de adoração em secreto de Davi, sedimentava em Davi a confiança no Criador. Davi aprendeu a confiar em Deus enquanto estava no campo, enquanto estava sozinho. Em que voz você acredita? Na voz de Deus? Ou na voz dos homens? Quem é que tem forjado quem você é? Aquilo que a palavra diz que você é? Ou o que os homens dizem que você é? Da onde nós temos alimentado a nossa mente? Do que as pessoas falam? Ou do que a palavra de Deus fala? Se nós entrarmos em detalhes no capítulo 17, você vai lembrar que o irmão mais velho de Davi disse, por que você veio até aqui? Você é um menino. O que você veio fazer aqui? Se nós lemos um pouco mais o versículo 33, nós vamos ouvir Saúl dizendo para Davi. Você não tem condições de lutar. Você é despreparado. Você não é um guerreiro. E quando a gente olha o gigante falando com Davi, o gigante diz o que no versículo 41? O gigante olha com desprezo. Você é um fracote. O seu piado de prédio, o que você vem fazer aqui? As vozes que Davi ouviu naquele momento, eram vozes para dizer para ele, não enfrente o gigante. E se Davi lembrasse do dia em que o profeta foi na casa dele, para oferecer sacrifícios a Deus, Davi ia lembrar que Davi foi desprezado pelo seu pai, porque Davi não estava naquele jantar, Davi não estava naquele encontro. Não foi convidado, foi o último a ser chamado. Mas Davi tinha uma experiência profunda com Deus. Talvez os seus gigantes estejam te afrontando e te dizendo, não é possível, você não vai conseguir. Você foi rejeitado pelos seus pais, você foi rejeitado pelos seus irmãos. Seus gigantes estejam dizendo: você não tem capacidade nenhuma, mas você precisa voltar à palavra de Deus e trazer à memória aquilo que lhe dá esperança e dizer: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, para que o, aquilo que me conduz seja a tua palavra, a tua verdade. Como tem sido a sua vida de adoração? Você tem se alimentado da palavra? Tem adorado ao Senhor em secreto? Segundo ponto, nesse altar secreto, é que vencemos o medo através do amor. O medo é uma das coisas que mais nos trava. E Davi, naquele momento, com certeza, o medo como prevenção, o medo como prudência, com certeza passou por ele. Mas não o medo que trava, não o medo que retém, não o medo que nos deixa é, incapaz de agir. Esse medo que apavora, segura a gente. Nos impede de dar um passo. Mas é no lugar secreto que a gente vence o medo. Foi na experiência de Davi, no dia a dia, com o Senhor no campo, que ele venceu o medo, e ele venceu o medo na sua experiência de intimidade com Deus, na sua experiência de experimentar o amor de Deus, a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4 versículo 18, Deus é amor, e o amor é mais forte que o medo, Deus é amor. O amor é mais forte que o medo, o texto diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito, ame... o perfeito amor lança ou expulsa o medo. Vamos ler junto o texto? No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Que amor é esse que lança fora o medo? O medo que nos trava, o medo que nos, nos segura. Próximo slide diz... Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele e em Deus. E próximo. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe o que? Castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Hoje nós participamos da ceia. A ceia do Senhor nos traz à memória o verdadeiro amor de Deus. A ceia do Senhor nos traz à memória a cruz de Cristo, aonde todas as nossas dores, todas as nossas lutas, todas as nossas feridas foram lançadas sobre ela. A ceia do Senhor nos traz à memória a morte e a ressurreição de Jesus, que nos mostra que a morte foi vencida. E que o verdadeiro amor, agora, o amor de Deus... Através de Cristo Jesus, derramado em nossos corações, expulsa todo o medo. Esse amor que lança fora o medo não é um amor sentimentalista e humanista. Isso nós temos que tomar muito cuidado. E a gente usa esse versículo de uma maneira banalizada, às vezes dizendo isso. Não se preocupe, o amor lança fora o medo. E vem na nossa memória esse amor sentimentalista e humanista. Não é esse amor que a Palavra de Deus está falando. O amor que a Palavra de Deus está falando é um amor de experiência profunda com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nós e ressuscitou e está vivo. Pois fomos sarados através da morte e da ressurreição dEle. Fomos curados de toda a angústia de nossa alma. E agora caminhamos por fé nele e para Ele. Não é esse amor humanista. Não nasce do nosso subjetivismo, mas é o que O amor de Deus, revelado na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz o quê? Justiça, paz e segurança para as nossas almas. Se o medo é o pior inimigo do homem, o amor de Jesus é o seu melhor amigo. Se o medo é o pior inimigo do homem, o amor de Jesus é o seu melhor amigo. Você tem tido esse encontro com o Senhor no seu lugar secreto, no altar secreto, na presença de Deus. Você tem levado a cruz de Cristo, as suas angústias, as suas lutas e aquilo que te traz medo ou as fontes de medo da sua alma. Quando nós fazemos isso e nós levamos a cruz de Cristo, nós somos sarados porque o verdadeiro amor é derramado em nós. Sabe por que isso acontece? Porque é no altar secreto que enfrentamos as nossas feras interiores. Os maiores gigantes não estão fora de nós. Os maiores gigantes estão dentro de nós. E quando enfrentamos esses gigantes, de fato as nossas, termas, as nossas pernas tremem. E a gente vê o quanto nós somos incapazes. Antes de Davi enfrentar Golias, ele enfrentou esses gigantes. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2, revela claramente isso. Que os nossos maiores gigantes estão dentro de nós. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Vamos ler juntos? De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. A revelação do evangelho de Jesus nos mostra exatamente aonde estão os grandes gigantes que geram os nossos gigantes exteriores. Que, que são fontes dos gigantes que nós enfrentamos lá na escola, lá na faculdade, lá com a nossa namorada, lá com a nossa esposa, com o nosso, com o nosso cônjuge, lá na nossa casa ou na nossa nação, quando olhamos para a corrupção e para toda imoralidade. Gigantes que nasceram dentro de nós. Por isso esses são os maiores gigantes. É por isso que o altar secreto de Davi foi quando ele matou o quê? Um leão e um urso. Um leão e um urso. E foi isso que ele disse a Saul. Ele disse, Saul, eu enfrentei já um leão. Eu enfrentei já um urso. Lá no campo, sozinho, sem ninguém ver. Era eu, as ovelhas e Deus. Era eu e Deus e o urso e o leão. Os nossos desejos são como o leão, o rei das selvas. Seu peso maior, chegando ao máximo de 300 quilos. Sua pata pode abrir feridas com mais de 10 centímetros de profundidade. Talvez você já tenha lutado contra esse leão que habita dentro de você, que habita dentro de mim, e as patas desse leão já causou feridas terríveis em você, em nós. Especialista em quebrar pescoço. É isso que um leão faz. Uma queixada poderosa. Um animal de apetite voraz e devorador conhecido como o rei das selvas, pode representar os desejos mais profundos e grandiosos da nossa natureza. Lembrando o que Tiago diz. Nós já matamos os leões que estão dentro de nós? Os leões que tomam espaço nos momentos que estamos só nós, sozinhos, com desejos que só nós e Deus sabemos. Vontades, com consciência da carne, enfrentamos esse leão já no nosso altar secreto, ou estamos preocupados com os gigantes exteriores? O poder, o sexo, o dinheiro mostra com clareza como homens são, homens caem, mulheres caem. Sociedades caem, famílias são destruídas, porque não enfrentaram esses leões que habitam dentro deles primeiro. E querem resolver o problema exterior, e querem soluções rápidas, mas é necessário enfrentar esses leões. Por isso que quando a gente fala de vida discipular, irmãos, é para que nós nos unamos a outros irmãos em Cristo para vencer esses leões. Na hora que você vai ter que dar um passo para abrir e dizer, eu preciso de ajuda para lutar contra um leão que habita dentro de mim. Que pode ser o, o desejo de poder, que toma espaço na sua vida. E talvez você precise de um irmão para dizer, calma, essa ânsia por poder é um leão que pesa mais de 300 quilos e a garra dele pode te... Rasgar o meio. O sexo. Nós vivemos uma sociedade onde a sexualidade está destruída e deturpada. A pedofilia tem crescido. E antes que isso tome um espaço grande, nós precisamos confessar ao Senhor e procurar ajuda. Pois esse é um leão que destrói famílias. Uma sociedade erotizada. Uma sociedade onde a pornografia tem um espaço absurdo. E que homens têm sofrido com isso, mulheres têm sofrido com isso, e não abrem, não pedem socorro, e talvez não gritam como Abacuque, até quando Senhor eu vou enfrentar esse leão que habita dentro de mim, voraz e devorador, que eu não tenho controle mais sobre ele, e quando ele vem ele começa a destruir paredes, a arrombar paredes. Temos que buscar no Senhor, temos que buscar na comunhão, temos que buscar na vida discipular, temos que buscar forças no Senhor para enfrentar esses verdadeiros gigantes. O leão nos lembra o orgulho, a soberba, a altivez que toma conta e torna o homem um Deus, adoração de nós mesmos, eu sou o cara, eu aconteço. Eu faço e desfaço. O urso que enfrentamos também. O urso, um animal voraz, chega a 750 quilos. Todo mundo sabe da, da, da expressão popular de o abraço de um urso que nos prende, nos agarra. Quantas coisas estão presas a nós? A traição, as injustiças, as perdas, os abusos. Que às vezes carregamos por anos, anos, esse gigante dentro de nós. Precisamos enfrentá-lo. Quais feras precisam ser sacrificadas no altar de Deus para que você vença os gigantes exteriores? Quais são as feras? O ressentimento? Pode olhar para o seu esboço e anotar. A amargura? O não liberar perdão para alguém? Enquanto nós participávamos da ceia hoje, a ceia é um momento para esse altar secreto. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós crucificamos com Cristo muito desses ursos e leões que precisam ser crucificados. Soberba, autossuficiência, a busca desenfreada pelo prazer, vícios e compulsões. A idolatria de si mesmo, a idolatria do dinheiro, a idolatria de pessoas, a idolatria de coisas. É no altar secreto que se vence os gigantes. É lá que acontece a verdadeira vitória. Esse é o ano da intimidade com Deus. Esse é o ano que estamos fortalecendo cada vez mais essa busca. Não deixe passar esse ano sem você sair desse ano íntimo do Senhor e vencendo primeiramente os gigantes da nossa alma, os gigantes da minha alma, os gigantes que habitam nos recônditos, nos lados mais obscuros da sua alma, da minha alma. Temos que nos unir para isso. Você pode fechar os seus olhos. Quais são esses gigantes? Diga ao Senhor aonde você está. Não se vence nenhum gigante público se não vencemos nossos gigantes interiores. Não se edifica um altar público se não edificamos antes um altar secreto ao Senhor. Quais são seus medos? Suas ansiedades? Está buscando habilidades. Você diz que está esperando o momento certo. Você está esperando as ferramentas certas. Que está esperando o dia certo, onde você vai começar a fazer algo. E Deus está te dizendo nessa manhã: Eu já te dei as habilidades necessárias. Eu já te dei o cajado. E eu já te dei uma funda. Uma tiradeira. E você quer uma espada? Você quer um, um, um capacete? Você quer as roupas do rei? Não, primeiro use o seu cajado. Primeiro use a sua tiradeira. Antes da espada, Davi recebeu uma harpa e se tornou um adorador. Primeiro seja um discípulo adorador. Quais são os gigantes que você coloca na cruz de Cristo nessa manhã? Talvez você está aqui hoje e você não fez uma entrega total da sua vida a Jesus ainda. E os seus gigantes interiores estão tomando espaço cada vez maior na sua vida. Porque você não foi crucificado com Cristo ainda. Você não olhou para Cristo e disse, Senhor, eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que o Senhor está vivo, o Senhor vai voltar. E porque o Senhor me salvou, eu me entrego a Ti, eu quero ir para a cruz com Cristo, contigo. E eu quero ressuscitar contigo para uma nova vida. Talvez você não fez essa entrega ao Senhor dizendo: tudo que tenho e tudo que sou é teu. Essa é uma manhã de salvação. Eu te convido, nessa manhã, a nesse culto, dizer eu me entrego totalmente a Jesus. Eu recebo Jesus na minha vida. E eu quero crucificar todos os gigantes interiores meus com Cristo. Você crê em Jesus e entrega a sua vida a Ele, levante uma das suas mãos. Amém, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Diga para o Senhor, o que, que você está crucificando com Ele agora e onde você está? Mais alguém que eu não vi levantar a mão? Levante a sua mão, diga, eu creio em Jesus e entrego a minha vida totalmente a Ele. Igreja pode ficar de pé? Nós vamos cantar um refrão dessa música só, só um refrão. Enquanto nós cantamos esse refrão, eu gostaria que você que entregou a sua vida a Jesus viesse à frente. Você que disse eu rendo-me totalmente a Jesus, eu gostaria que você viesse à frente. Para que nós, como igreja, nos unamos a você e clamemos pela sua vida e clamemos para que juntos nós cresçamos e vençamos os gigantes da nossa vida conta gente canta refrão, por favor. Vem à frente, em nome de Jesus. Você que levantou a mão. Vem à frente, em nome de Jesus. Os pastores estarão aqui para te receber e orar por você. E abençoar a sua vida. um gigante essa semana, vem pra frente junto vem pra frente junto e diz, Senhor, eu quero colocar no teu altar esse gigante que tenho que enfrentar quero colocar no seu altar esse gigante que tem me atormentado esse gigante que tem me apavorado vem à frente, enquanto cantamos isso, coloque diante do Senhor enquanto cantamos mais uma vez Filmar. olhos, você pode estender as suas mãos sobre esses irmãos que estão aqui na frente eles estão colocando diante de Deus gigantes leões, ursos que precisam ir para a cruz de Cristo e ser crucificado com Cristo clame pela vida deles aonde você está, esses que renderam se a Jesus e disseram aqui juntos sou de Jesus a minha vida pertence a Jesus celebre aí de mãos erguidas pela salvação deles porque os anjos celebram nos céus quando há salvação, celebre aí Senhor, nós nos unimos, Pai a esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente primeiramente celebramos aleluia porque houve salvação nessa manhã, Senhor celebramos, Pai porque a Tua Palavra diz que quando alguém se arrepende e quando há salvação, os anjos celebram e nós celebramos juntos, Senhor Pai, que Teu Santo Espírito cele esses corações como garantia da salvação deles. E que Satanás e, seus, e todos os seus demônios, que o inimigo, que todos os leões e ursos que muitas vezes apavoram, caiam por terra em nome de Jesus, e eles sejam curados, restaurados, Senhor. Seja com essas vidas, Pai, Trai vida, traz vida nova. Colocamos diante de Ti, Pai, os gigantes que temos que enfrentar, Senhor. Os gigantes que enfrentamos na nossa vida pessoal, na nossa família, nos nossos empregos, nos nossos desafios do dia a dia. Colocamos diante de Ti. Colocamos os grandes gigantes que a nossa nação enfrenta, Senhor. Cremos que o Senhor há de derrotá-los, Pai. Usa as nossas vidas. Abençoe a cada um dos nossos irmãos. Traz esperança. Traz à memória aquilo que traz esperança, Senhor. Para que eles tenham vitória. Glória no teu nome, pedimos essa bênção do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém e Amém. Vocês que entregaram a vida a Jesus, por favor, sigam os pastores aqui à direita, sigam os pastores, os líderes. O pastor Edmilson vai guiar vocês ali no um espaço para vocês terem um tempo especial. Louve. você pode fechar seus olhos que o amor de Deus Pai, esse amor que é derramado em nossos corações que a comunhão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que nos alcançou e a comunhão do Espírito Santo que é derramada sobre nós e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra seja conosco sempre e sempre amém? Amém. Dá um abraço quem está perto de você. Vai na paz do Senhor. Tenha um domingo cheio da presença de Deus.